0: Dialog Layanan Kesehatan, Kerjasama Pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan pendengar, kini kami sampai pada sesi Dialog Layanan Kesehatan COVID-19 Kerjasama FKUI dan RRI. Dan tema yang akan kami bahas dalam Dialog Layanan Kesehatan kali ini adalah Waspada Kekerasan Dalam Rumah Tangga bersama dengan Dr. Valentinus Yudi, SPFM, dari Departemen Forensik. Kami nanti mengundangkan untuk dapat bergabung, berinteraksi dalam dialog layanan kesehatan melalui 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, serta melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Segera kita mulai dialog layanan kesehatan. Selamat pagi, Dr. Valentinus.
1: Selamat pagi. Iya,
0: apa kabar dok? Sehat, luar biasa mas. Baik, dok mungkin ya. di awal bisa disampaikan juga informasi ataupun juga selama ini selama pandemi khususnya memang terjadi peningkatan dok kekerasan dalam rumah tangga.
1: Ya baik, terima kasih. Uh, untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga memang selama pandemi ini di uh, tempat kami memang secara uh, jumlah. Itu bisa dikatakan ya memang ada peningkatan tapi juga tidak terlalu signifikan sebetulnya ya e, Apa namanya secara jumlah Tetapi mungkin ya kalau kita ketahui bahwa yang namanya kasus kekerasan dalam rumah tangga ini kan e, Fenomenanya seperti fenomena gunung es nih mas Jadi ya. Gak kelihatan nih dari luar atau mungkin nggak ada yang berani mengadu, enggak ada yang berani melapor Sehingga sebetulnya jumlah yang terlihat itu uh, hanya di permukaan saja hmm. Jumlah yang sebenarnya itu jauh lebih banyak mungkin sebetulnya Tetapi karena tidak ada yang berani melapor atau mungkin karena pandemi juga nggak mau keluar rumah hmm. Ya sudah akhirnya ya uh, tidak terdeteksi seperti itu mungkin kira-kira
0: ya. Peningkatannya terasa mulai kapan nih dok dari data yang dihimpun uh, di Departemen Anda? Ya, kalau
1: misalnya dari tahun lalu berarti kalau kita hitung mungkin selama pandemi ya dari Maret 2020 sampai mm-hmm. dengan tahun ini uh, memang kita belum apa namanya uh, belum betul-betul uh, sampai menghitung benar, tetapi yeah. uh, untuk trennya memang sebetulnya ada peningkatan sedikit-sedikit gitu ya per bulannya tuh ada peningkatan sedikit-sedikit <tuk> kalau kita bandingkan antara tahun lalu dan tahun sekarang seperti itu ya. e, khususnya juga e, antara tahun lalu e, 2020 dengan sebelum pandemi seperti itu jadi memang ada peningkatan sedikit-sedikit seperti itu Mas
0: <tuk> Kalau dikategorikan atau definisi dari sebuah kekerasan dalam rumah tangga itu seperti tindakan apa saja ini Dok Iya,
1: kalau kita lihat definisi dari uh, undang-undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, uh, itu sebetulnya yang termasuk ke dalam uh, jenis kekerasan dalam uh, rumah tangga itu ya. ada empat sebetulnya. Yaitu mm-hmm. kekerasan fisik, kekerasan seksual, mm-hmm. kekerasan psikis atau psikologis, dan mm-hmm. juga termasuk penelantaran. Mm-hmm. Penelantaran terhadap orang tersebut, seperti
0: itu. Iya, kalau dari data yang masuk selama ini kebanyakan di jenis yang mana ini dok?
1: Fisik yang paling banyak, uh, maksudnya. Iya, Apakah betul. verbal
0: itu termasuk dalam kekerasan tidak itu
1: dok? Uh, verbal memang di dalam uh, definisinya tidak disebutkan sebagai mm-hmm. uh, apa secara tersurat, tetapi kalau verbal itu saya rasa bisa masuk ke dalam kategori psikologis atau sikis, mm, yeah. karena dengan dikata-katai, dengan dicaci maki, dengan diomel-omelin itu
0: mm-hmm. tentunya secara sikis akan terganggu. Jadi masuk kategorinya itu. di sikis ya atau secara psikologisnya yeah. kena. Baik. Yeah. Uh, Lantas dari dari data yang dikumpulkan atau yang diterima dari pelaporan penyebabnya apa sih dok? Sebagian besar ini?
1: Um, penyebabnya sebetulnya macam-macam. Kalau uh, apa? Kalau kita breakdown uh, penyebabnya ada yang masalah-masalah sepele ya, sebetulnya yang paling sering masalah uh, rumah tangga ya. Misalnya masalah keuangan. Ada apa namanya? Sebetulnya uh, di era pandemi sekarang ini sudah yeah. sulit ya uh, mencari uang dan segala macam. Jadi. di satu sisi kebutuhan ekonomi berjalan terus gitu kebutuhan untuk anak, kebutuhan untuk rumah tangga itu tetap harus berjalan sedangkan penghasilan atau pendapatan dari uh, suami atau dari istri yang bekerja ini tentu mungkin akan mengalami uh, kesulitan atau hmm. uh, apa hmm. atau pengurangan Nah ini yang kadang kadang memicu masalah masalah sepele yang menjadi besar gitu masalah uh, pemberian uang yang kurang mm. gitu ya itu bisa menjadi masalah lalu uh, sering juga yang hal lain lagi yang sering menjadi masalah itu biasanya orang ketiga Nah ada uh, apa namanya ada suami mungkin dekat dengan perempuan lain yeah. seperti itu ya karena aktivitas di tempat kerjanya memang mengharuskan dia bertemu dengan uh, orang tersebut sehingga akhirnya lama kelamaan ini menjadi uh, apa permasalahan yang E, besar gitu ya Buat seorang istri mm-hmm. dianggap menjadi Oh ini kayaknya selingkuh nih atau apa gitu Nah ini sering sekali menjadi masalah tuh Di hal-hal sepele seperti ini Saya nggak bilang bahwa e, apa masalah orang ketiga itu sepele Tetapi belum terbukti Sebetulnya, mm-hmm. cuman karena masalah cemburu-cemburuan Seperti itu, itu bisa menjadi masalah ya. Itu kita, yang paling sering
0: ya, Kita undang pendengar terlebih dahulu ini dok ya Untuk bisa ya. berinteraksi dengan kita Di dialog lain dan kesehatan kali ini Silahkan pendengar, hubungi kami di 352 3172 021 384 4545, kemudian 021 386 6712, atau whatsapp kami di 081 399 399 888, sambil menunggu pendengar dok, tadi kan anda katakan ya. bahkan hal sepele pun bisa, bisa memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, ya, ya kalau mungkin dilihat dari uh, dalam lagi, sebenarnya apa yang menimbulkan seseorang bisa melakukan seperti itu dok?
1: Um, penyebabnya bisa macam- macam pertama masalah kepribadian kepribadian dari uh, apa dari uh, laki-laki atau dari perempuan ini kekerasan dalam rumah-, rumah tangga itu bukan hanya semuanya pelakunya laki-laki ya, masih yeah. itu harus kita pahami dulu hmm. jadi uh, masalah kepribadian lalu kematangan uh, emosional bahwa seorang itu menikah Apakah dia sebetulnya sudah siap belum secara hmm. mental yeah, yeah. karena kadang kadang masalah uh, mereka menikah terlalu muda terlalu dini sehingga sebetulnya faktor egonya tuh belum Belum termanage dengan baik gitu ya Sehingga pada saat akhirnya menikah Itu masalah kecil saja bisa bisa jadi besar Karena ego masing-masing masih sangat tinggi mm-hmm. gitu Lalu masalah kepribadian Bahwa memang yang bersangkutan itu eh, Pengaruh lingkungan Pengaruh pergaulan Bahwa dia Atau mungkin dia punya pengalaman uh, traumatik pada saat dia masih kecil. Melihat uh, ibunya dipukul mm-hmm. oleh ayahnya atau bagaimana. Itu bisa berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Sehingga pada saat dia menjadi besar, dia menikah. Nah dia menganggap bahwa perlakuan seperti itu dianggap wajar. gitu mm-hmm. Karena dianggap dalam
0: rumah, uh, keluarganya itu sesuatu hal yang wajar. Yeah. Mungkin hal-hal seperti itu yang lebih sering. Artinya banyak loh ya, pemicunya untuk bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Paling nggak, bisa nggak sih... Uh... kita ataupun mereka bisa menahan atau menghindari uh, kekerasan uh, dalam rumah tangga itu, dok?
1: Ya, kalau misalnya kita bicara menghindari, tentunya kita akan uh, mensajis atau menyarankan bahwa Belum menikah mungkin kita harus uh, pertimbangkan Baik-baik gitu ya bahwa apakah kita Sudah siap untuk menikah atau belum gitu Karena kalau misalnya kita menikah terlalu dini Belum siap secara mental Tetapi karena uh, faktor orang tua Dijodohkan dan segala macam sehingga Akhirnya menjadi menikah Nah ini kadang-kadang uh, menjadi apa Menjadi Permasalahan besar pada saat sudah menikah. Mm-hmm. Jadi kalau kita mau mencoba untuk menghindari, mungkin sebaiknya kita edukasi dari awal bahwa mm. menikah itu jangan terlalu dini, jangan terlalu muda, gitu ya. Mm-hmm. Pastikan bahwa anda itu sebetulnya sudah cukup mampu dan mapan untuk berumah tangga. Mm-hmm. Karena kalau faktor ekonomi juga minimal, e, tentunya dalam berumah tangga kadang-kadang hal seperti ini
0: seringkali menimbulkan permasalahan besar, ya. gitu. Boleh nggak dikatakan sebagai sebuah pembekalan lah sebelum masuk ke dalam e, rumah tangga, begitu, dok?
1: Iya. Saya setuju bahwa itu harus diberikan pembekalan. Saya rasa di beberapa komunitas uh, religius uh, setiap agama biasanya sudah punya juga uh, mm-hmm. pembekalan-pembekalan sebelum pernikahan seperti itu, mas. Jadi saya rasa hal seperti ini sangat baik untuk membuat uh, seseorang itu siap memasuki uh, jenjang perkawinan atau masuki pernikahan. Sehingga pada saat dia menikah nanti dia sudah bisa mengetahui paling tidak permasalahan apa saja yang akan terjadi hmm. Bagaimana cara mengatur emosi, bagaimana saya berinteraksi dengan pasangan hmm. Seperti itu saya rasa sangat perlu sekali kita berikan
0: ya. Kalau yang sudah terjadi dok, apakah juga ada pendekatan juga untuk bagaimana kedepannya agar tidak kembali terjadi? Ini gimana cara masuknya atau cara memulainya itu dok?
1: Ya kalau eh, pertama pasti edukasi karena eh, edukasi merupakan pintu yang sangat eh, penting ya untuk kita bisa memberikan pemahaman kepada banyak orang mengenai apa itu KDT dan bagaimana pencegahannya. Tetapi kalaupun sampai sudah terjadi ya mau tidak mau memang kita harus memberikan efek jerak kepada pelaku.
0: Hmm. Jadi
1: harus di eh, ya paling tidak harus diproses gitu ya. secara Ya mungkin seperti apa ya kalau memang tidak mau terlalu lanjut sampai hukum, mm-hmm. ya paling tidak ada ada upaya-upaya kekeluargaan pendekatan yang baik tetapi bisa menimbulkan efek jerah. Tapi kalau memang sudah tidak mampu juga dengan efek dengan pendekatan kekeluargaan, ya mau tidak mau memang kita harus pakai pendekatan ya. hukum, ya. kita harus hukum seperti ya. itu.
0: Baik, baik ya. penyelesaian secara hukum ataupun secara kekeluargaan, apakah itu bisa menghilangkan dampak terhadap uh, korban, dok? Ya.
1: Kalau kita bicara dampak, sebetulnya dampak psikis itu yang paling sulit untuk kita obati. Karena uh, fisik mungkin bisa sembuh. Sesudah dipukul dan mengalami perlukaan, yeah. itu bisa sembuh. Tetapi dampak psikis, traumanya, bagaimana rasanya dipukul oleh seseorang yang dekat dengan dia. Apalagi orang yang dia cintai, orang yang dia kasihi. Mm-hmm. Itu tentu akan menimbulkan pengalaman yang sangat traumatik. Sangat membekas di dalam dirinya. Mm-hmm. Nah ini ya mungkin perlu uh, jangka panjang, uh, apa namanya, Um, penyelesaiannya atau pengobatan terapinya itu memerlukan efek jangka panjang. Ya. Ini yang tidak mudah untuk kita uh, atasi sebetulnya, Mas. Ya.
0: Kalau yang masuk laporan ke departemen Anda, itu rata-rata sudah dalam taraf seperti apa, Dok? Baik pelakunya ataupun korbannya?
1: Um, ya, kalau misalnya yang masuk ke kami sebetulnya kalau kita lihat secara ekon- secara fisik uh, memang ada yang lukanya agak berat, ada yang lukanya uh, cukup ringan. Tetapi yang uh, dampak psikologisnya ini. Kadang-kadang kita tidak bisa terlalu mengukur karena mm-hmm. memang sebetulnya kalau di departemen uh, di kami itu bisa kita oh. kerjakan secara integrasi antara departemen forensik dan juga departemen psikiatri. Tetapi kadang-kadang memang uh, apa namanya pasien atau korbannya ini uh, tidak berkenan untuk di secara psikologis. Yeah. Yeah. Jadi mas- masih merasa bahwa dirinya oke-oke saja gitu ya, tidak terlalu membutuhkan pendampingan psikologis. Jadi kita agak sulit untuk mengukur uh, dampaknya seperti mm-hmm.
0: itu. Tapi kalau dari sisi pelaku sendiri bagaimana sebenarnya? Kalau dari sisi pelaku sendiri sih sebetulnya kita tidak
1: mengecek pelaku di uh, di tempat referensi. Jadi uh, kita hanya mendapatkan keterangan pelaku ini dari yang bersangkutan, dari korban, gitu ya. Hmm. Bahwa pelakunya sudah ter- sudah biasa, sudah sering melakukan hal seperti ini hmm. dan ya hal seperti ini. Jadi kita nggak nggak pernah kita melihat langsung pelakunya seperti apa karena hmm. memang itu bukan ranah pembicaraan forensik seperti ya. itu.
0: Artinya psikis itu yang lebih menjadi uh, akan sangat berat untuk pemulihannya, dok ya. Kalau ya. dampak lingkungannya?
1: dampak lingkungannya um, mungkin kalau lingkungan secara komunitas mungkin tidak terlalu karena hmm. um, apa ya uh, korban seperti ini biasa cenderung menutup diri mereka hmm. tidak tidak mau uh, apa aibnya itu terbuka yeah. gitu ya jadi biasanya ini hanya terjadi atau hanya di, dijumpai di dalam rumah nah, begitu dia keluar rumah biasanya dia tidak mau ber- berinteraksi atau menceritakan hmm. hal tersebut hmm. pada orang-orang tetapi kalau memang orang terdekatnya mungkin dia bisa uh, sharing atau uh, buka-bukaan tetapi ya, yang lebih sering kita jumpai adalah kasus-kasus seperti ini tertutup, jadi e, jarang e, bisa teridentifikasi. Bahkan untuk satu lingkungan pergaulan, satu lingkungan komunitas, kadang-kadang kita pun nggak tahu gitu bahwa teman kita tuh mengalami sesuatu di rumahnya, uh-huh. gitu. Karena memang dia nggak pernah cerita apa-apa, gitu. Buat mereka itu adalah aib. Kalau hmm. saya cerita ke orang lain, aduh kok kesannya suami saya itu misalnya nggak bagus gitu yeah. ya, suami saya bukan orang yang baik. Jadi itu nggak menyenangkan. Jadi itu salah orang.
0: satu mereka mungkin tidak berani atau alasan tertentu melaporkan kejadian yang, terpa, yang yeah. dialami nih, adok ya.
1: Betul, baik. karena itu dianggap sebagai aib. Yeah.
0: Kita terima dulu pendengar dokter ya, sudah ada Pak Udin yeah. di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan.
1: Bapak Arudi, Bapak Dr. Valentius, Baratmeh Forensik. Uh, setiap uh, pernikahan kan ada suka duka ada berantem ada damai mm-hmm. nah pas lagi misalnya seks nih seks mulut agar tidak agar kita menghindari dari kata apa lain gitu mm-hmm. walaupun kalau itu dihalalkan tapi Allah tidak mengukai tapi dihalalkan gitu kan nah itu boleh seks tapi menghindari dari kata-kata itu kayak gimana ya, Pak? demikian terima kasih.
0: Asalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Udin. Silakan, Dok. Ya. Jadi
1: menghindari cekcok ya, Pak. Ya. Menghindari cekcok
0: ini agar uh, tidak bagaimana? lebih tinggi lagi kadarnya emosinya ya. supaya di cekcok itu sudah akan meredah, seperti itulah. mereda ya. Uh.
1: Ya, jadi kalau menghindari cekcok memang kembali lagi pada uh, pengendalian diri masing-masing. Jadi antara suami dan istri Bagaimana caranya kita bisa duduk bersama membicarakan suatu permasalahan dengan kepala dingin gitu ya. Tidak saling emosi, tidak saling dengan nada tinggi dan segala macam itu perlu pengendalian diri dari masing-masing. Kalau kita bicara bahwa hanya laki-lakinya saja rasanya kurang fair. Jadi ini juga harus dari perempuannya, dari istri, dari suami, semuanya itu harus punya peran gitu dalam menyelesaikan
0: atau meredakan masalah ini. Mm-hmm. Saya rasa mungkin seperti itu ya. Kan tadi banyak kasus yang juga tidak dilaporkan dok ya Sebenarnya ya. perlu nggak sih adanya suatu pendekatan bahwa hal-hal seperti ini perlu dilaporkan agar mendapatkan penanganan yang lebih khusus lagi
1: Ya, saya rasa sangat perlu mas Karena apa? Karena kalau kita lihat secara teorinya kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence ini sifatnya tuh circle gitu ya mm-hmm. e, Membulat Jadi kalau sesudah kejadian pertama Biasanya akan ada kejadian-kejadian berikutnya Episode-episode berikutnya Nah ini yang harus kita putus Mata rantainya Karena kalau tidak kejadian ini akan senantiasa terulang lagi terulang lagi mm-hmm. dan yang kita khawatirkan bukan masalah ada episode, episode episode 2 dan 3-nya tetapi yang kita khawatirkan adalah frekuensinya tambah lama tambah sering dan intensitasnya tambah lama tambah tinggi yeah. yang tadinya cuman mukul pakai tangan besok-besok pakai barang gitu ya mm-hmm. amit-amit sampai pakai pisau senjata tajam mm-hmm. dan segala macam, mm-hmm. kita nggak pernah tahu mm-hmm. namanya orang hilaf, kalap kita kan nggak pernah tahu yeah. gitu ya nah itu yang kita khawatirkan sebetulnya jadi sebaiknya memang Masa rantainya harus segera diputus dari hmm. awal.
0: Tapi memang ada ada lebih indikasinya untuk terjadi uh, root atau Ya fraksinya meningkat, kemudian tingkat kekerasan juga meningkat. Apakah seperti itu, dok?
1: Uh, yang saya maksud di, di korban yang sama ya, uh, yeah, mas yeah. ya. Jadi yeah. uh, saya punya punya kasus banyak bahwa uh, datang ke forensik itu lebih dari satu kali, mas. Jadi uh, hmm. sudah pernah mengalami kekerasan rumah tangga, diperiksa hmm. lalu dianjurkan untuk melaporkan ke polisi, menempuh jalur hukum dan segala macam. Oke, okay, ngomongnya sih oke okay. sesudah dari periksa oke. Okay. Tetapi di tengah jalan mungkin karena ada bisikan sana sini, ada mm-hmm. masukan dari sana sini, akhirnya ya udah nggak jadi deh, kasihan nanti suami saya begini dan begitu, bla bla bla. Nah sesudah itu nanti sekitar berapa bulan lagi datang lagi mas dipukul mm-hmm. lagi gitu, dipukul lagi. Nah saya pernah mendapatkan kasus tuh yang pertama pas diperiksa masih oke, okay. cuman ditampar saja titiknya. Yeah. Besokannya yang kedua kali datang masih itu matanya dua-duanya bengok, gitu, hmm. tak bisa ngelihat hmm. karena saking bengkaknya hmm. ditonjok gitu hmm. oleh suaminya. Nah, hal seperti ini sangat mungkin sekali terjadi pada setiap korban, hmm. makanya kita selalu menganjurkan mata rantai segera diputus.
0: Hmm. Nah, memberanikan ataupun uh, mengajak mereka yang mengalami atau mengetahui ada tindak kekerasan untuk melapor itu bagaimana ini, dok?
1: Ya. Ini yang sulit sebetulnya bagaimana cara kita mengencourage korban itu untuk berani melapor iya. karena banyak pertimbangan gitu ya. Kita juga sebetulnya memang agak, agak sulit uh, apa namanya bila kita masuk ke dalam ranah peran sosial seperti itu. Pertimbangan mereka mungkin salah satunya adalah kasihan. Kalau misalnya saya laporkan suami mm-hmm. saya nanti anak saya nggak punya bapaknya, mm-hmm. bapaknya masuk ke dalam penjara misalnya seperti itu. Atau mungkin aduh kasihan lah saya nggak saya nggak punya uang dok gitu, saya nggak mm-hmm. punya penghasilan apapun. Kalau suami saya yang sumber penghasilan satu-satunya keluarga kami diangkut atau dimasukin penjara, yeah. saya mau makan apa dok? Gitu. Nah hal seperti ini membuat kita juga sulit sebetulnya untuk uh, ngomong saklek bahwa udah bu laporin aja mm-hmm. ke polisi mm-hmm. kita sebagai orang luar gampang untuk meng- mengatakan demikian tetapi mereka Yang di sisi jalan- itu ya. betul ya. itu rasanya kok ya berat juga kalau hmm. misalnya kita dalam posisi mereka kita, ya. kita sulit juga tetapi kita selalu mengencourage untuk oke okay, ayo kita berani laporkan Lalu uh, silakan diproses, ditempu dengan jalur-jalur ke, uh, apa, uh, kekeluargaan dulu. Uh-huh. Bila memang tidak dimungkinkan, harus dilaporkan ke polisi sebaiknya. Ya. Supaya menimbulkan efek jerak kepada pelaku.
0: Ya. Artinya gitu. saat ini kalau memang data yang dikumpulkan Departemen Anda dok, terjadi peningkatan, ya. berarti sudah mulai berani masyarakat kita untuk melaporkan hal seperti ini juga kan? Bisa ya. dikatakan ya. seperti um... itu dok?
1: bisa dikatakan demikian, tetapi kan ini kembali lagi bahwa yang dilaporkan ini sebetulnya hanya uh, sebagian kecil, gitu yeah. ya. Kita nggak tahu angka besarnya. Gitu. Hmm. Nah, ditambah dengan faktor yeah. pandemi nih mungkin mas yeah. bahwa selama pandemi bagaimana orang se- semakin lama berinteraksi di rumah yang mm-hmm. tadinya keluar rumah aja bisa berantem, apalagi mm-hmm. sekarang se- 24 jam ada di rumah bareng. Jadi yeah. gitu, risikonya akan nah, semakin tinggi BASK-nya ya.
0: Risikonya akan semakin tinggi, jadi yeah. kemungkinan mungkin gara-gara masalah itu juga. Mas. apa yang bisa disampaikan dok di sebelum kita tutup dialog kita? Silakan. Ya, jadi uh, yang ingin
1: saya sampaikan kepada para pendengar kalian bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini suatu permasalahan yang kompleks, sebetulnya masalah yang serius. Bahwa dia bukan hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga ada psikolo- seksual, tapi psikologis juga, dan juga penelantaran. Dan jangan lupa satu hal yang kita kadang-kadang lupa, bahwa yang termasuk dalam lingkup kekerasan rumah tangga itu bukan hanya suami, istri, dan anak. Tetapi juga adalah orang-orang yang tinggal serumah dengan kita. Termasuk itu mertua, menantu, ipar, besan, itu juga termasuk ke dalam uh, lingkup rumah tangga. Dan yang nggak kalah pentingnya, asisten rumah tangga. Atau, uh, kita mba, atau kita yeah. panggil uh, Mbak atau pembantu gitu ya Itu termasuk dalam lingkup rumah tangga Jadi hmm. bila mana kita melakukan kekerasan terhadap mereka Sama seperti kita melakukan kekerasan terhadap istri atau
0: suami Karena mereka juga termasuk dalam lingkup right. rumah tangga Ada seperti nomor dok yang itu. mungkin bisa dihubungi pendengar Jika ada hal-hal seperti ini ingin dilaporkan?
1: Ya, saya rasa mungkin nanti bisa dihubungin ke P2TP2A untuk hmm. pendampingan uh, apa perempuan dan anak. Saya uh, ya. nggak apa ya. nomornya, mas ya. Uh, tapi nanti mungkin bisa di browsing ke ya. P2TP2A terdekat. Baik,
0: Dokter Valentino, terima kasih dok ya sudah berbincang dalam Sama-sama. dialog pelayanan kesehatan di Rady Prof. Ini. Ya. Salam, selamat, saya, selamat ketemu, terima kasih, eh. selamat beraktivitas, selamat pagi. Ya. Demikian tadi dari Departemen Forexit, Dokter Valentinus Yudispf. Dan terima kasih pendengar, Anda telah berpartisipasi dalam dialog layanan kesehatan COVID-19 kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RRI Demikian dialog layanan kesehatan kerjasama Pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Acara ini bisa Anda dengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul. Sembilan waktu Indonesia Barat.